0: So schön, wir befinden uns weiterhin in der Korinther-Serie, heute Teil 3, mit der Überschrift 1 in der Botschaft vom Kreuz. Und der Schlüsselfers, der steht im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, und da heißt es wie folgt. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Dieser Vers, der ist wie so ein Hackebeil, der teilt zwei Dinge in zwei, der zieht eine Linie auf, der ist dualistisch, der macht eine Mauer, er trennt in zwei Lager. Das trennende Element ist die Botschaft vom Kreuz. Und Paulus sagt, je nachdem, wie die Menschen zu diesem Thema, zu dem Kreuz stehen, wird von Menschen gesprochen, die gerettet werden und andere, die verloren gehen. Und es ist für die einen Gottes Kraft und für die anderen was völlig Unsinniges. Und wenn wir jetzt weiter lesen, es wird gar nicht leichter verdaulich, sondern es ist leichter verdaulicher, sondern es bleibt weiterhin anspruchsvoll. Es heißt von Paulus weiter, nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an, ihre Klug, an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Ich übersetze das mal wortwörtlich, wenn man dann ins Griechische hineinschaut, dann wird das nochmal interessanter, weil das auch für später nochmal interessant wird, was hier wortwörtlich genau steht. Ich übersetze das mal detaillierter, hier heißt es, ich werde die Weisheit der Weisen zerstören und die Intelligenz der Intelligenten werde ich für ungültig erklären. Ich lese mal noch weiter. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, wortwörtlich steht hier die Weisen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt, hat Gott die Weisheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wörtlich Weisheit. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, ein Skandal und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Also wer jetzt ganz oft das Wort Weisheit gehört hat, es steht tatsächlich sehr oft drin. Und wenn man im Neuen Testament mal scannen würde, insgesamt stehen 35 Mal das Wort Weisheit in den Briefen und allein 13 Mal taucht es in diesen ersten zwei Kapiteln hier auf. Das heißt, wenn wir was über Weisheit erfahren wollen, tun wir gut daran, in diese ersten zwei Kapitel dieses Korintherbriefes hineinzuschauen. Wenn wir den Begriff Weisheit mal ein bisschen näher definieren, dann geht es darum, dass es die höchste Art von Wissen war über die Zusammenhänge, über das Wesen, über das Werden dieser Welt. Und dann gab es natürlich auch unterschiedliche Strömungen über die Jahrhunderte. Für die einen war Weisheit eine sehr theoretische Abhandlung von, äh, von Weisheiten, wie Dinge entstanden sind. Und sind wir uns eigentlich einig, dass das hier Stühle sind, auf denen ihr setzt? Also in der Philosophie ging es richtig weit. Und es hat ganz verrückte Blüten getrieben, dass man gesagt hat, der Tisch ist nur ein Tisch, weil alle sagen, das ist ein Tisch, aber in Wirklichkeit existiert er gar nicht. Also es wird abstrus. Aber es gibt auch die andere Richtung, die sagt, Weisheit, das ist dieser ganz konkrete, Weg ins Lebensglück, zu verstehen, wie es tickt, wie es läuft, wie ich ein erfülltes Leben haben kann. Und selbst die Bibel lässt sich viel aus über das Thema Weisheit, ganz bekannt, Sprüche 9: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich möchte mit euch aber einen größeren Bogen schlagen, bevor wir wieder bei der Weisheit landen. Ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen. Ich habe euch mal ein bisschen. Äh, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht über, wir machen ein bisschen Schule. Das ist Griechisch, heißt Sophos. Und Sophos, Sophia, wer den Namen Sophia kennt, übersetzt heißt es Weisheit. Also wer sein Kind Sophos nennt, der hat damit vielleicht eine Bitte zu Gott zum Ausdruck gebracht, dass sie weise wird oder sie ist es schon. Aber ich möchte mit euch etwas grundlegender gucken, was ist eigentlich überhaupt Wissen? Was ist eigentlich überhaupt Wissen? Das sind natürlich so angeeignete oder vermittelte Kenntnisse, mittels derer wir hoffen, zuverlässige Aussagen machen zu können. Klingt logisch, aber Wissen bringt auch ganz viele Herausforderungen mit sich. Man spricht inzwischen davon, dass wir in einer Informations- und einer Wissensexplosion leben. Und die Herausforderung darin besteht, all das Wissen, was weiterhin entsteht, Forschung, die betrieben wird, all dieses Wissen überhaupt zusammenzubringen, es fruchtbar füreinander werden zu lassen. Wer ja, manchmal ein bisschen ein paar Artikel liest, der stellt fest, dass er ganz viel in der Forschung auch die Natur angeschaut wird. Teflon-Effekte oder warum perlt Wasser bei Blütenblättern eigentlich ab? Und dann guckt man in diese Nanostruktur hinein und stellt fest, ah, so ist das aufgebaut. Jetzt versuchen wir es ganz mal mit Plastik oder was auch immer nachzubauen und machen es genauso toll. Und am Ende steht Gore-Tex drauf und das ist eine Regenjacke. Also so, so in der Art bisschen sehr vereinfacht, aber man guckt sozusagen, wie kann man Erkenntnisse von der einen Seite für einen ganz anderen Bereich fruchtbar machen und gewinnbringend werden lassen. Aber hier ist genau die Krux, man schafft das gar nicht mehr. Weil so viel Information, so viel Wissen laufend entsteht, Forschungsrichtungen immer detaillierter sich im noch kleineren Detail hineinarbeiten, dass man gar nicht mehr es schafft, dieses ganze Wissen, was da angehäuft wird und entsteht, füreinander fruchtbar werden zu lassen. Es wird sozusagen nicht produktiv füreinander. Es gibt auch noch andere Aspekte. Wissen ist Macht. Kennen wir alle. Wissen ist Macht. Wenn ich was weiß über jemand anderen, was ihn diskreditieren könnte, dann könnte ich es anderen erzählen. Ich könnte aber auch Geld dafür verlangen, dass es nicht erzählen. Machen wir nicht, denke ich. Aber wir wissen aus den größeren Kontexten, dass es diese Skandale immer wieder gibt. In der Politik oder auch im dörflichen Kontext, ganz groß, ganz klein. Wissen ist Macht. Ich kann Wissen haben, mit dem ich andere Menschen auffliegen lassen kann. Ob das am Ende alles stimmt tatsächlich, was ich da kolportiert habe, gar nicht wichtig. Wissen ist Macht. Und Gerüchte können auch Macht sein. Wissen ist Macht. Oder Verschwiegenheitsklauseln im Firmenkontext. Betriebsgeheimnisse, die gewahrt werden müssen, weil Wissen nicht nur Macht ist, sondern unheimlich viel Geld wert sein kann. Geistiges Eigentum, was durch Patente geschützt werden soll. Also Wissen ist vielseitig, total faszinierend, kann zum Guten wie auch zum Schlechten eingesetzt werden. Und genial ist es eigentlich dann, und das kennt, denke ich, jeder von uns, wenn Wissen anfängt, sich zu verknüpfen. Also wenn zum Beispiel in der Beschäftigung mit Mathematik auf einmal Zusammenhänge entstehen, ich verstehe auf einmal die eine Formel mit der anderen und ich kann das alles darstellen, sind Effekte, die ich nie hatte, ist mir komplett unvertraut. Für mich ist Mathematik komplett ein rotes Tuch, aber ich habe es erlebt tatsächlich bei bei den Sprachen, Griechisch, Althebräisch. Du fängst an und am Ende... Am Anfang knabberst du an diesen blöden Vokabeln und an diesen ganzen grammatikalischen Formen und die, das sieht auch alles komisch aus. Und dann lernst du das Zeug auch noch zu schreiben. Aber irgendwann entsteht dieser Zauber, wo du merkst, die erschließt sich eine fremde, uralte Sprache. Die wird deswegen nicht einfacher, aber sie ist faszinierend und sie macht etwas mit dir. Also mit allen Themen, wo wir uns mit beschäftigen, kann eine Faszination entstehen, weil Wissen sich zusammenfügt und kombiniert wird. Und das Spannende ist, für all das gibt es ja Forschung, das heißt für das Thema Wissensaneignung gibt es auch einen Forschungsbereich, das sind die Erkenntnistheorien. Und die Erkenntnistheorien, das ist wiederum ein Bereich der Philosophie. Philosophie. Philosophie, das Wort, ich gehe später gleich nochmal darauf ein, die Erkenntnistheorie, die ein Unterpunkt zur Philosophie ist, die beschäftigt sich damit, wie wir Wissen uns aneignen und sie beschreibt auch wieder eine große Spannung, nämlich die Spannung, dass wir gerne auf der einen Seite Wissen in der Art anwenden möchten, dass wir am Ende Sachen fixiert bekommen, dass wir sagen können, das Ganze ist so und so und auch gar nicht anders. Ja, wir haben gemerkt, Corona war so eine Zeit, das ist alles so und so und nicht anders. Und wir haben gemerkt, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen Klarheit haben. Und je nachdem, man sucht dann einfach eine Fixierung, die einem hilft, Sicherheit bei Unsicherheiten zu gewinnen. Ich habe zum Beispiel die Hoffnung, dass diese Bühne mich trägt. Das ist meine Annahme. Ich hoffe, das ist gut konstruiert worden. Ich war damals nicht dabei, aber kann ja sein, dass hier drunter ein Wasserschaden ist. Das fault und auf einmal flupp, bin ich weg. Ja, aber die Annahme, die wir alle haben, bis zum Ende der Predigt, hoffentlich trägt diese Bühne, diesen Flügel und auch mich. Aber das Problem ist, das ist nämlich diese Spannung im Bereich der Erkenntnistheorie, dass all diese Wahrnehmungen und all diese Annahmen, die wir haben, unserem biologischen Wahrnehmungsapparat, Augen, Kopf und so weiter, gefiltert und interpretiert werden und erst dann bei uns ankommen. Ja, alles, was wir sehen und hören, wer weiß, was ihr nach dieser Predigt über diese Predigt sagen werdet, also den, der eine hat vielleicht geschlafen und ist total erholt. Der andere sagt, ich fand das total interessant. Ich habe manchmal auch schon gehabt, Leute kommen nach der Predigt und sagen, Simon, der Gedanke hat mich mega angesprochen. Und ich dachte, hey, das habe ich nie gesagt. Das war auch gar nicht Thema. Also total spannend, ja, was manchmal rauskommt. Ähm, gut, dass es keine Mathematik ist, die wäre eindeutiger auf jeden Fall. Aber diese Spannung, dass mit dem, was wir oben drauf sitzen haben und mit unseren Augen und Ohren wird alles gefiltert. Und die Erkenntnistheorie sagt deswegen, alles, was du denkst und glaubst und wahrnimmst, ist relativ. ist alles gefiltert. ist alles auch Kultur, in der wir groß geworden sind. Es könnte alles auch ganz anders sein. Das kann man alles nachlesen. Also wenn ihr die Begriffe mal nachschlagt, könnt ihr das gerne mal nachschauen. Aber worauf möchte ich hinaus? Warum füge ich das hier überhaupt ein? Weil es uns zu der Frage führt, was wir letztlich überhaupt mit Gewissheit überhaupt sagen und wissen können. Und auch hierfür gibt es wieder einen Begriff, den Ach ne, warte, das habe ich hier vergessen, ne? Sicherheit ist alles relativ, wir wissen eigentlich nichts. Und es gibt auch noch einen Begr- weiteren Begriff, das ist der Begriff der Letztbegründung. Und die Letztbegründung, das ist auch wieder ein spannendes Feld, es ist diese Frage nach dem unzweifelbar, unbezweifelbar Erkennbaren. Also etwas, wo alles letztendlich seinen Anfang nimmt, wo ich genau weiß, das Ganze ist nur so und nicht anders. Die Philosophie spricht von Evidenzen, das ist aber zu detailliert alles. Aber spannend ist, dass diese Letztbegründung, die Frage nach den Anfängen, die stellt sich die Philosophie, die Theologie und auch die ganzen Wissenschaftstheorien. Alle suchen nach diesen Letztbegründungen. Und Letztbegründungen, wenn wir da jetzt mal ganz an den Anfang spulen, Universum, wie ist das alles entstanden und so weiter... Da hat ja Albert Einstein, den kennt der ein oder andere, der hat mal gesagt, das Universum, das war schon immer da. Das war seine Annahme. Es war schon immer da. Und wer jetzt fragt, ja, was war denn vor dem Immer, da wird er sagen, ja, es war immer halt schon da aber immer ist ja ein Zeitbegriff, also was, wie kann das gehen, wie kann etwas ewig sein, wir merken selbst beim Bibellesen, der Begriff Ewigkeit, der ist so ungreifbar, weil wir in zeitlichen Kategorien denken, also immer ist ja auch so ein Zeitwort und dann kam George Lemaitre, das war in den 20er Jahren, ihr wundert euch bestimmt, wo ich hin will, oder? Mit dem ganzen Thema, die Bibel war ganz am Anfang mal, aber die kommt am Ende wieder, wir machen nämlich einen Bogen und kommen am Ende wieder raus, Georges Lemaitre war ein stockkatholischer Jesuit und der hat als erstes gesagt und diese These in den Raum gestellt, das Universum dehnt sich laufend aus. Es dehnt sich laufend aus. Es hat nicht schon immer existiert, sondern es dehnt sich aus und genau, wird immer größer. Es muss aber, das ist ja der logische Rückschluss, einen Anfang gehabt haben. Es muss ja irgendwo dann losgegangen sein. Und das Spannende ist aber, was unbeantwortet in all dem bleibt, sich empirisch und wissenschaftlich gar nicht fassen lässt, ist die Frage, was war davor. Das lässt sich nicht greifen. Ich zitiere mal Harald Lesch, den kennt manch einer einer aus dem Fernsehen, ist ein Astrophysiker und Philosoph, hat einen Grund, dass beides zusammenkommt. Er sagt, nur dieses davor, was immer da gewesen sein mag, ist für uns empirisch, also wissenschaftlich, nicht zugänglich, lässt sich nicht messen, und damit ist es kein Gegenstand physikalischer Forschung. Kein Gegenstand physikalischer Forschung. Mit anderen Worten, die Frage nach den Anfängen, nach der Letztbegründung, nach dem Ursprung dieser Welt ist also nicht zuerst eine Frage der Wissenschaft, von woher wir es beantworten können, sondern es ist eine Frage des, des Glaubens, des Fürwahrhaltens. Es ist bis heute. Es ist bis heute eine Frage der Philosophie. Es ist bis heute eine Frage der Philosophie. Und vielleicht schließt sich langsam dieser Kreis an dieser Stelle, dass Sie merken, am Ende, bei allem, was wir auch inzwischen schon wissen und wo wir sagen würden, ja, da ist schon eine große Sicherheit auch da, bei allem, was wir so haben, ist das alles doch eine Frage der Philosophie, der Weisheit. Und Philosophie überschre- äh, übersetzt heißt dann Liebe zur Weisheit, es ist einfach eine Frage von vielen Annahmen und von vielen Überlegungen, wo man vieles auch mit einer gewissen Gewissheit sagen kann und doch auch vieles mit einer großen Relativität behaftet ist. Die Liebe zur Weisheit, sie versucht zu ergründen, zu verstehen, was die menschliche Existenz eigentlich ist und woher sie überhaupt kommt. Und das Spannende ist jetzt natürlich, wie ergründet eigentlich Paulus? Und damit schließt man den Kreis wieder zurück zum Wort Sophos. Weisheit. Paulus schreibt an die Korinther, denn obwohl sich seine, die von Gott, seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Hier wird schon gleich mal deutlich, dass es unterschiedliche Erkenntnisse geben kann, ja, unterschiedliche Weisheiten, unterschiedliche Letztbegründungen geben kann, je nachdem, von woher man geprägt ist. Paulus weiß sehr wohl, in welchem Umfeld er sich bewegt, bei den Korinthern in Korinth, in diesem Schmelztiegel von vielen Kulturen, und er sagt weiter: Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wörtlich auch wieder Weisheit. Und diese Stadt Korinth, jetzt ein Schmelztiegel von so vielem, von Religionen, von Kulturen und philosophischen Weltanschauungen, ist alles kommt zusammen. Die einen wollen Wunder sehen, die anderen wollen gute Argumente hören. Wieder andere wollen beides am besten haben und wieder anderen ist es total egal. Die wollen einfach nur satt werden. Das Spannende ist ja, wie soll Paulus glaubhaft seinem Umfeld, sei sei es, dass er in Ephesus war oder auch in Korinth war, wie soll er den Menschen um sich herum glaubhaft erklären können, dass vor zwei Jahrzehnten ein Typ mal wieder auferstanden ist? Ja, der Brief ist 54 abgefasst, 33 stirbt Christus am Kreuz. Wie, Wie soll er das glaubhaft erklären können? Und wir, die wir noch viel später leben, wie sollen wir das denn glaubhaft erklären können? Also welche Argumente hat er auf seiner Seite, wenn er diese Botschaft nun anderen schmackhaft machen möchte? Und äh, nochmal eingeschoben, ganz am Ende des ersten Korintherbriefes geht Paulus noch weiter. Er sagt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Das ist ein Dilemma. Blöd gelaufen. Es gab keine Videoaufnahmen, keine Tonbandspuren. Was macht Paulus? Erklären kann man es nicht. Und ich persönlich kenne die Momente, mir fällt es eigentlich relativ leicht, über Gott und Glaube zu reden. Aber die Auferstehung habe ich noch nicht erklärt bekommen. Also hat sie jemand schon mal erklärt bekommen? Also mit logischen Argumenten, ne? also wie ein Grieche. Also ich würde auch überzeugt werden können. Also jemand, wir können die, Aufer- die Auferweckung nicht erklären. Und ich kenne die Momente, dass ich in Stocken gerate beim Reden und Merke, ähm, ja, das, das ist jetzt kompliziert, oder es ist schwer erklärbar so. Ähm, ja, ist es, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Es ist nicht erklärbar. Also wie erkläre ich etwas, was ich selber nicht verstehen kann? Und viel spannender, wie begegnet Paulus diesem Dilemma? Ganz einfach, indem er darin überhaupt gar kein Dilemma sieht. Er sagt ganz schlicht, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen wollen Argumente hören, wir jedoch, der nächste Vers, wir jedoch, wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Im u steht der Skandalon, Skandal, völlig absurd und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und Paulus geht sogar noch einen Zacken weiter. Er sagt, und die Verkündigung darf nicht mit klugen, nicht mit weisen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz, äh, am Kreuz die Kraft genommen würde. Man kann es noch ein bisschen pointierter übersetzen. Und die Verkündigung darf nicht mit Worten der Weisheit geschehen, weil sonst das Kreuz von Christus entleert würde. Dann wäre gar kein Christus mehr am Kreuz. und Dann brauchst du auch keinen, der auferstehen muss. Er sagt, diese Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft, die einfach verkündet werden muss. Und aus dieser Verkündigung heraus entsteht das Potenzial, dass Glaube geweckt wird. Also Paulus sagt, es lässt sich nicht erklären. Und er war ja geschulter und gekonnter Diskutierer und Argumentierer. Aber es gibt nichts, was Menschen überzeugen könnte. Es lässt sich einfach nur verkünden. Ich kann nur davon erzählen, anderen Menschen davon berichten, was es mit mir und mit meinem Leben gemacht hat. Das heißt also, nur im Verkünden, in deinem und meinem Erzählen liegt eine Kraft verborgen, die dazu führen kann, dass Menschen Gott erkennen. Im Hören der Botschaft liegt das Potenzial, dass sich Glauben in dem Menschen anfängt zu regen, der sie hört. In Römer 10 gibt es einen bekannten Vers, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Nicht aus dem Lesen, aus dem Hören der Botschaft. Ich kann Glaube nicht machen, ich kann nur von dieser Botschaft erzählen. Es ist auch eine Demütigung an unseren Geist in gewisser Weise, weil ich habe da etwas, was ich gar nicht argumentativ vertreten kann. Ich kann es nur im Vertrauen auf Gott verkündigen, dass er schenkt, dass in dem Gegenüber eine Herzenstür aufgeht. Unsere Erwartung bei Alpha-Kurs ist genau das Gleiche. Beim Alpha-Kurs lernt man nicht, wie Auferstehen funktioniert, sondern beim Alpha-Kurs wird etwas verkündet in der Erwartung, dass Menschen auch auf einmal eine Ahnung davon bekommen, dass Gott real ist. Und dass an diesen Anfängen, bei diesen Letztbegründungen vielleicht doch jemand steht, der, der eine ganz grundsätzliche Ursache daran trägt, dass überhaupt alles angefangen hat, der das große Spiel hat beginnen lassen. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Geschichte erzähle, wird das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, zu, zu etwas, wo die andere Person spürt, das hat für mich persönlich Bedeutung. Ich kann von dem erzählen, dass dieser Jesus von vor 2000 Jahren bis ins Jetzt hinein Bedeutung für mein Leben hat. Ich kann von meiner Letztbegründung sprechen, was für mich mir Halt gibt, ohne dass es das argumentativ bis ins Letzte durchdringen kann, aber dass ich erfahren habe, dass ich daran glauben kann, darauf vertrauen kann, erlebt habe, dass Gott real ist. Und noch viel, viel radikaler, dass hinter all dem ein unfassbar großer, liebender Gott steht der meinem Leben Sinn gibt. Was ist das für eine Wahnsinnsbotschaft? Ein Gott, der meinem Leben Sinn gibt. Das Kernelement unseres Christseins ist am Ende aber nicht Sophos oder Wissen oder Philosophie oder Sicherheiten oder Letztbegründungen, sondern auch nicht nicht Dienerschaft, auch nicht Liebe oder Helfen oder Geduld, Großzügigkeit, irgendwelche Tugenden. Nein, Dreh- und Angelpunkt ist das Kreuz. Dreh- und Angelpunkt ist der gekreuzigte Christus. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und aus diesem Kernelement der Kreuzigung von Jesus erwächst diese Strahlkraft, diese Anziehungskraft, weil Menschen uns hören und an uns erleben, wie Jesus in unserem Leben Platz hat, unser Handeln prägt und leitet. Und ja, man könnte zynisch realistisch auch sagen, dass es in diesem Haufen von Christen auch ganz schön oft scheppert. Und ja, ist so, stimmt. Ist nicht schön, aber ist das Leben, wie wir es alle kennen. Es scheppert. Dinge gehen zu Bruch, da sind Schärm auf dem Boden. Und doch, und das ist wieder das Kreuz, und doch, da ist diese große Chance, dass da, wo das Kreuz Mittelpunkt von uns allen ist, unser, unser Konsens ist, wir hingebungsvoll lieben, weil er hingebungsvoll geliebt hat. Wir Spannungen aushalten, einander nachgehen, im Gespräch bleiben, weil auch Jesus keinem Mensch aus dem Weg ging, keiner Spannung auswich. Wir radikal bis ins kleinste Detail hinein vergeben können, weil er auch uns radikal bis ins kleinste Detail, der letzte Brotkrummen vom Tisch, alles vergeben hat. Es geht nicht ohne das Kreuz. Und diese Erfahrung, dass Jesus mich radikal geliebt hat, mir nachgegangen ist, mir komplett vergeben hat, bis ins letzte Detail, barmherzig und fürsorgend ist, dieses Geschehen am Kreuz ist die Geburtsstunde von Gemeinde, von christlicher Gemeinde. Wir berufen uns auf Christus, auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Gott war schon immer da und wie auch immer es ganz am Anfang mal losging, Jesus ist der Grund, Der Fels, das Fundament, auf dem Gemeinde steht, mit seiner Kreuzigung und Auferstehung steht Gemeinde, ist Gemeinde ins Leben gerufen, ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Diese Botschaft vom Kreuz macht uns eins, ist der Grund, warum wir uns treffen. Sie versammelt uns immer wieder um Christus herum. In der Begegnung am Kreuz, und ich meine jetzt die Person Christus damit, verändert sich unser Herz weil wir checken, wir sind so radikal geliebt worden und sind es immer noch und mir ist komplett alles vergeben. Wie kann ich da noch irgendwas festhalten gegenüber irgendjemand anderem? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und zugleich ist die Botschaft vom Kreuz das Kernelement all unseres Erzählens, all unserer Geschichten. Es geht um keine theoretische Abhandlung, Es geht darum, mein Leben in der Berührung mit Jesus, dem anderen zu berichten und transparent zu machen. Und dann aber noch ein Schritt weiter. Dieses Geschehen am Kreuz ist nicht nur Geburtsstunde von christlicher Gemeinde. Nein, und da wird es noch viel aktueller, das, was ich gerade schon angerissen habe. Christliche Gemeinde, christlicher Gemeinde ist in die Wiege gelegt, also in die DNA reingeschrieben, dass das Geschehen am Kreuz für Gemeinde immer wieder zu Sternstunden werden darf. Sternstunden als ganze Gemeinde, wenn Konflikte da sind. Wir haben ein spannendes halbes Jahr hinter uns. Aber auch zur Sternstunde für dich persönlich, weil du Vergebung aussprichst oder Vergebung gewährst. Diese DNA, die vom Kreuz ausgeht, ist genau das, was für Sternstunden immer wieder neu in unserem Leben sorgen darf. Und die erste Sternstunde ist dieses selber ergriffen sein. Ich bin geliebt. Mir ist vergeben. Gott ist barmherzig mit mir. Und warum weil das Kreuz uns immer wieder aufruft und auffordert zu lieben, umzukehren, zu vergeben, einander anzunehmen, Einheit zu sein. Ah und total witzig, und am Kreuz treffe ich auf einmal die anderen. Total schön. Und am Kreuz treffen wir uns wieder. Und wir brauchen das Kreuz unter uns, das Kreuz zwischen uns. Theresa hat es vor drei Wochen äh, schön bildlich gemacht. Das Kreuz in der Mitte und die ganzen Punkte ringsherum. Und wenn sich jeder einzelne von dieser Punkten, der du und ich bin, auf dieses Kreuz zubewegt, kommen wir einander näher. Und gleichzeitig sehen wir uns selber klarer, als wir es sehen konnten. Diese Weisheit hier ist vielleicht für den einen oder anderen nach wie vor Unsinn und Blödsinn. Vielleicht guckst du zu über Livestream oder bist heute hier und sagst, ja, ich habe da eine andere Weisheit, bei mir ging es anders los. ist voll okay. Und wir, wir kommen total gerne ins Gespräch über unseren, über unseren Unsinn, den wir glauben. ist voll okay. Wir haben dich gern und wir, wir wollen das Gespräch, weil das ja eine gemeinsame Entdeckungsreise ist. Vielleicht ist aber auch jemand hier und sagt, boah, ich habe so Sehnsucht, diese Weisheit Gottes glauben zu können, aber ich ringe mein ganzes Leben schon darum und tue mich einfach schwer. Auch dann, lass uns reden, lass uns gemeinsam in Gottes Wort schauen, lass uns gemeinsam Gottes Gegenwart suchen, weil erst in der Begegnung entsteht dieses Wunder, glauben zu können. Von daher, ich lade dich ein, ganz gleich, wo du stehst, lass uns dran reiben an dem auch mit allem, was vage bleibt. Und ich möchte auch nicht Gott als Lückenfüller einfüllen, im Sinne von, wir wissen halt nicht, was am Anfang war, da muss wohl Gott gewesen sein. Das wäre zu einfach, dann reduziere mir Gott auf etwas ganz Kleines. Aber Gott ist ja in allem. Und er ist hier bei dir. Und da ist es seine Sehnsucht immer wieder neu, dass wir Anschluss finden an das und begreifen, Wissen und Glauben ist nichts, was sich gegenseitig ausschließt, sondern uns viel tiefer in ein Staunen über Gottes Kraft und Herrlichkeit hineinführt. Ich bete mit uns. Jesus, wir, wir können über Gemeinde so unglaublich vieles sagen und es stimmt, wir, wir sind ein Haufen von Leuten mit lauter Fehlern und selbst wenn wir keine Fehler hätten, unsere Unterschiedlichkeit wird trotzdem zu Spannung führen, aber du hast uns geschaffen in aller Unterschiedlichkeit und in dieser Vielfalt spiegeln wir deine Schönheit und dein dein Facettenreichtum wieder. Und Herr, das Einzige, was uns wirklich zusammenbinden, zusammenfühlen kann, ist das Kreuz, was uns immer wieder demütig macht, was uns dankbar macht, was uns fröhlich die Andersartigkeit des Anderen wahrnehmen lässt. Herr, schenk uns das. Und Herr, da wo in der Predigt jetzt vielleicht was drinsteckt, wo du tief ins Herz angesprochen hast, da, da geh uns nach. Danke, Heiliger Geist, dass du, dass du uns als Gemeinde zusammenhältst. Und wir beten, dass du das Band der Liebe immer wieder neu und kräftiger und enger um uns herum schnürst. Fordere uns heraus darin, uns in Liebe immer wieder neu füreinander und für den anderen zu entscheiden. Und Herr, es gibt gute Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen und zu sagen, hilf mir dabei oder Rechenschaft zu suchen, dass, dass wir uns Unterstützung suchen, die uns helfen, immer wieder neu uns für die Liebe und für Vergebung zu entscheiden. Danke, Herr, für die Schönheit von Gemeinde. Danke für die Vielfalt, auch bei uns. Danke, dass wir Gemeinde sein können. Danke, dass wir Spannungen aushalten und auch miteinander austragen können. Unterhalt uns darin immer wieder neu dieses Band der Liebe, was uns beieinander hält. In deinem Namen, Jesus. Amen.